0: Então, nós tínhamos no último encontro do, da, da quarta-feira passada falado sobre, a, a, sobre o sacramento do, do batismo, né? E hoje eu queria complementar uma, um ponto importante sobre o sacramento do batismo que costuma causar muita dúvida nas pessoas, né? Então nós vamos falar um pouco sobre essa última parte do batismo que é falar sobre as igrejas que, cujo batismo a igreja considera válida, tá? As igrejas não católicas, mas que celebram o batismo validamente, as que celebram com dúvida e aquelas que a gente, cujo batismo a gente não aceita. E depois nós vamos começar já a falar sobre o sacramento da, da confirmação, falar um pouco sobre a nossa querida Crisma. Tá bom? Então vamos lá. Sacramento do Batismo. Conclusão. Quais são os batismos efetuados por outras igrejas cristãs que são tidos como válidos pela Igreja Católica? O que que acontece, né? Como nós vimos é, um, na, no último encontro, o batismo, a Igreja considera que, para o batismo a questão do, do ministro, né? O ministro, em caso de emergência, pode ser qualquer pessoa que o aplique de forma válida a matéria e a forma, a água e as palavras, fazendo aquilo que a igreja é, faz, fazendo aquilo que a igreja faria, né, com a intenção de fazer como a igreja faz. Nesse sentido, a igreja, então, reconhece a validade de batismos é, administrados por ministros acatólicos, tá? Só que aí nós vamos ter que ver quais são situa as situações, tá, em relação à questão desse batismo. Isso tem muita importância hoje em dia, porque o que que acontece, né? Muitos é, fiéis vêm da tem, temos fiéis católicos que vêm de experiências protestantes, né? Às vezes nascido em lá protestante, criado em lá protestante, mas em determinado momento da vida ele resolve é, se converter à fé católica. E aí fica a pergunta, padre, eu era evangélico. Né? Se, se eu fui batizado lá na igreja, vou, me, me, me convertendo a fé católica, eu precisaria me batizar de novo? Então, nós vamos ver quais são os casos. Então, a primeira. Diversas igrejas batizam, sem dúvida, validamente. Por essa razão, um cristão batizado numa delas não pode ser normalmente rebatizado nem sequer sob condição, tá? Então, essas são igrejas que a igreja católica considera o batismo absolutamente válido, tá? Sem sombra de dúvida. Quais são? Então, a primeira são as chamadas igrejas orientais, tá? As igrejas ou conhecidas como igrejas ortodoxas, que não estão em comunhão plena com a igreja católica romana, nas quais, pelo menos, seis se encontram presentes no Brasil. Então, as igrejas ortodoxas, nós cremos que elas administram validamente o batismo. É, aí, a gente precisa discernir bem a questão de igrejas... É, a, as igrejas ortodoxas, elas nasceram, muitas delas, no primeiro do, do, da primeira ruptura do Conselho de Calcedônia, né, lá no século VI, e também depois nós tivemos, na verdade, no século VII, e nós tivemos depois o grande cisma de 1054, que foi quando a Igreja do Oriente se separou da Igreja do Ocidente e surgiram as grandes igrejas ortodoxas de rito bizantino. Né? Então, nós temos igrejas ortodoxas diversas, de diversos ritos. Nós temos as igrejas ortodoxas de rito bizantino, a igreja ortodoxa de rito armeno, a igreja ortodoxa siríaca, a igreja católica, a igreja ortodoxa sírio-malancara, a Igreja Ortodoxa da Etiópia, então temos vários tipos de várias situações de igrejas ortodoxas com vários ritos diferentes. E existem aquelas igrejas que, dentro das chamadas ortodoxas, que têm uma origem apostólica, né? E essas têm origem apostólica comprovada. Mas hoje em dia também existe um, um, uma experiência de dissidência dentro dessas igrejas, né? E muitas vezes é preciso discernir uma igreja ortodoxa verdadeira de uma igreja ortodoxa que nada mais é do que um simulacro, uma imitação de uma igreja ortodoxa. Então, principalmente no Brasil, quem é que nós temos da igreja ortodoxa? Nós temos a igreja ortodoxa chamada Antioquena, inclusive em Brasília nós temos uma paróquia antioquena que fica lá no Lago Sul, tá? Nós temos a igreja grega, no Brasil nós temos os gregos, é, ligados ao patriarcado de Constantinopla. Nós temos a igreja russa, tá? nós temos a chamada igreja ortodoxa russa, nós temos, se eu não me engano, a igreja ortodoxa polonesa, também no Brasil, tá? nós temos... É, Agora eu não me lembro quais são algumas outras, mas eu sei que essas nós temos. Nós temos um caso interessante, que é o caso da chamada Igreja, Igreja Síria Ortodoxa de Antioquia. A Igreja Síria Ortodoxa, nós temos aí uma situação um pouco complicada com eles, e não é com todos. O que que acontece? A igreja síriã ortodoxa, ela existe, ela realmente é uma igreja de direito próprio, que tem a sua sede na, na Síria, né? O, tem o um patriarca lá na Síria. E essa igreja, ela tem os sete sacramentos válidos, inclusive com, um, com uma boa proximidade, uma grande, digamos assim, uma grande afinidade com a, com a igreja católica. Só que nos anos 70, dos anos 70 para os anos 80, veio para o Brasil um bispo missionário deles, Moussa, Dom Mussa Matano Salana, né? ele veio para o Brasil, e aqui ele começou a fazer um trabalho né? de, 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 de missão da, da igreja síria ortodoxa, só que nesse trabalho de missão, infelizmente, algumas bagunças aconteceram, né? ele, por exemplo, começou a admitir ex-padres católicos ou ex-seminaristas católicos romanos para fazer parte do clero ortodoxo, a questão do rito, porque eles são de rito siríaco então foram, é, foram admitidos elementos do, do, do rito romano no, na, no, rito, no rito deles. Então, você vai lá numa igreja síria ortodoxa, dependendo Se você for daquela da Hélio Prats, por exemplo, lá do padre Ribamar, chega lá, vai ter adoração santíssima, que não é uma prática da igreja oriental, os orientais não têm a prática da adoração eucarística, é uma coisa do rito romano. Você vai lá, vai encontrar grupos de oração, missas de cura e libertação, vai encontrar o... toda a parte de músicas né, devocionais, são de músicas católicas. Então, assim, como houve também uma certa bagunça e um certo desacerto, durante algum tempo a Igreja Católica Romana, principalmente aqui em Brasília, tinha dúvidas acerca da validade dos batismos, inclusive mandando rebatizar muitos que foram batizados na Igreja Síria Ortodoxa. Só que parece que agora o problema começou a já se resolver, né? Já começou um pouco a melhorar, porque a Igreja Síria Ortodoxa, é, de, alguns anos atrás, o um patriarca enviou ao Brasil uma delegação apostólica, um arcebispo vindo de lá, para vir ver se conseguia botar ordem na casa. E, inclusive, a sede dessa delegacia apostólica, dessa anunciatura apostólica da Igreja Síria Ortodoxa, fica aqui no Recanto das Emas, fica lá na 105, né? Então, o arcebispo Titos Paulos veio para o Brasil para tentar botar um pouco de ordem na casa. Né? E, desde então, as relações se estreitaram com maior respeito, eles passaram a fazer parte do CONIC, infelizmente, sendo com a polêmica da campanha da fraternidade de saída. Então, acho que hoje a gente já está com uma situação um pouco melhor em relação a eles. Nós vimos também a chamada Igreja veterocatólica. católica Os Vetero-Católicos são muito poucos viu, no Brasil. Não são muitos, não, ou são poucas comunidades veterocatólicas. Os veterocatólicos surgiram de uma dissidência da Igreja da Holanda por ocasião do Conselho Vaticano I, que foi lá no ano de 1870, mais ou menos. E nessa década do ano de 1870, a igreja celebrou o Conselho Vaticano I, e no Conselho Vaticano I, um dos dogmas que foi proclamado solenemente pelo Papa pelo Beato Pio IX, foi o dogma da infalibilidade papal. E alguns fiéis da cidade, e um grupo de fiéis de Utrecht, da Holanda, não aceitou a programação desse dogma e se separaram. Então, eles são a chamada igreja veterocatólica, ou velhos católicos. Mas o, eles são muito poucos no Brasil, não são muitos não, é um número muito pequeno de veterocatólicos. Eles também batizam validamente e não só o batismo os se não me engano, eles conservam todos os sete sacramentos válidos inclusive o sacerdócio a igreja episcopal anglicana do Brasil tá também a, a igreja anglicana ela batiza maridamente então se a igreja anglicana foi aquela que nasceu do, do cisma do rei Henrique VIII né então é, a autoridade suprema da igreja da Inglaterra, é, a igreja mãe da, dos, dos anglicanos é a igreja da Inglaterra, né, sob a autoridade da rainha da Inglaterra, né, e tendo como figura de referência o arcebispo de Canterbury, o atualmente é, é o, o arcebispo Justin Welby. Também com os anglicanos acontece, infelizmente, um número muito grande de dissidências, de igrejas diferentes, você tinha uma igreja, por exemplo, uma missão vinda dos anglicanos, da, da um, ingleses, mas aí um grupo se separou, então você vai encontrar vários subgrupos anglicanos no Brasil. Mas, em geral, a igreja anglicana, ela batiza validamente também. A Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. A Igreja Evangélica de Confissão Luterana também batiza validamente, tá? A Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Essa é uma dissidência da Igreja Evangélica de Confissão Luterana, tá? Mas também são luteranos, eles também batizam validamente. Os metodistas. Então, a Igreja Metodista também batiza validamente. Então, quem já foi batizado na Igreja Metodista não precisa ser batizado de novo, tá? Aí nós temos o segundo caso. Há diversas igrejas nas quais, embora não se justifique nenhuma reserva quanto ao rito batismal prescrito, contudo, devido à concepção teológica que tem do batismo, por exemplo, que o batismo não justifica, que não confere a graça e que por isso ele não é tão necessário, alguns de seus pastores, segundo parece, não manifestam sempre urgência em batizar seus fiéis, ou em seguir exatamente o rito batismal prescrito. Também nesses casos, quando há garantia de que a pessoa foi batizada segundo o rito prescrito por essas igrejas, não se pode rebatizar nem sob condição. Então, o que acontece? As, as, muitas igrejas, sobretudo nós vamos ver, são as, as igrejas chamadas pentecostais, neopentecostais, né, elas têm uma concepção diferente do batismo. Tanto que não batizam crianças, né, o batismo não é visto como um sacramento propriamente no sentido de que confere a graça e a filiação dotiva, é só um rito de admissão, um para a vida para 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 um rito de admissão para aquela confissão religiosa, né? E por isso muitas vezes não batizam. Nesse caso, eu tenho que ficar de olho e questionar se quando a pessoa foi batizada se ela foi batizada conforme o rito previsto, porque às vezes dependendo de, da igreja para igreja cada pastor faz do seu jeito. Alguns batizam com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outros batizam em nome do Senhor Jesus. Né? Outros não dizem nada, só mergulha a pessoa na água. Então, é, precisamos, nesse caso, nos certificar se, de fato, a fórmula foi seguida, a matéria e a fórmula. Se foi seguida, a gente também não pode rebatizar. Quais são essas igrejas? São... essas igrejas são as chamadas igrejas presbiterianas, as presbiterianas, as igrejas batistas, as congregacionalistas, os adventistas e a maioria das igrejas chamadas pentecostais, tá? Então todas essas igrejas só precisamos nos certificar de que, de fato, o rito foi seguido. Se foi seguido, a gente não precisa batizar outra vez. Aí, por exemplo, nós temos a lista dessas igrejas pentecostais, a Assembleia de Deus, a Congregação Cristã do Brasil, a Igreja do Evangelho Quadrangular, a Igreja Pentecostal Deus é Amor, do, do, do Davi Miranda, e a Igreja Pentecostal Brasil para Cristo. Todas essas... Se foi seguido o rito conforme, também nós consideramos válido e não podemos rebatizar. O exército da salvação também. Geralmente o exército da salvação ele não costuma batizar. Tá? Geralmente o exército da salvação ele mais se configura como uma entidade de socorro, uma entidade filantrópica, do que propriamente como uma igreja de confissão religiosa. Mas, às vezes, em situações de emergência, eles realizam o batismo. E o batismo ele é válido, conforme o rito. Há igrejas de cujo batismo se pode prudentemente duvidar. Tá? E por essa razão, requer-se como norma geral administração de um novo batismo sob condição. Então, essas são aquelas igrejas que a gente tem razões sérias para duvidar e por isso, geralmente, a gente batiza sob condição, porque pode ter sido válido ou não. Essas igrejas são a igreja chamada Pentecostal Unida do Brasil, porque essa batiza apenas em nome do Senhor Jesus e não em nome da Santíssima Trindade. Então, geralmente, se alguém vem batizado da Igreja Pentecostal Unida do Brasil, a gente rebatiza sob condição. Aí alguém tinha perguntado no nosso último encontro, e a Igreja Brasileira, padre? Quem é batizado na Igreja Brasileira? Então, a Igreja Brasileira, como vocês sabem, eu expliquei no, último, no nosso último encontro, ela nasceu de uma dissidência da Igreja Católica Romana no Brasil. Né? Foi o arcebispo de, o bispo de Botucatu, Dom Carlos Duarte da Costa, né, por uma série de problemas, acabou sendo suspensa divina e excomungado. E quando excomungado, ele fundou uma... Ele que era de Botucatu, ele se transferiu para o Rio de Janeiro e lá ele fundou a igreja chamada Católica Apostólica Brasileira, com clero próprio, com disciplina própria, e geralmente, em aspectos externos, eles não são em nada diferentes da gente. Tá? Isso em aspectos diferentes, Isso eu digo em aspectos é, externos. né? Então, você vai numa igreja brasileira você vai ver um padre de Batino, um de Clergman. a missa geralmente eles usam o mesmo rito que a gente, né? Eu lembro até que um o, o padre hoje ele é o bispo de, de Catanduva, né? O Dom Valdir Mamede. quando ele foi nosso professor do no seminário na época de padre ainda eles ele, ele, ele contava que quando o Claretiano ele foi pároco o Santuário do Perpétuo Socorro, em Taguatinga. E atrás do Alameda Shopping tinha uma igreja brasileira. E ele disse que geralmente de manhã vinha um grupo daquela igreja e depois terminava a primeira missa da paróquia, eles vinham e recolhiam os folhetos e levavam para a igreja deles para usar. Então, ele pegou o pessoal levando, catando folheto da, 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 do santuário para levar para a igreja lá, que eles usavam o mesmo folheto. Então, eles seguem o mesmo rito, a disciplina é muito... Só que, assim, é, isso, a semelhança é em aspectos inter... externos. A nível de disciplina, eles são bastante liberais. Tá? Então, eles não têm uma, a mesma, digamos assim, a mesma profundidade moral que a gente tem. Eles são liberais em um monte de aspectos. Questões de, 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 de segundos casamentos, divórcios... É, até mesmo a questão da disciplina sacramental, então, uma igreja brasileira é muito mais fácil você, você receber qualquer sacramento porque não tem uma disciplina um pouco mais exigente, então, batismo não precisa de curso, casamento não precisa de curso, não precisa de documentação, não precisa de nada, você chega lá e faz. Né? Só que aí, como nós vimos, qual que é o problema da igreja brasileira? Por que, que a gente duvida? O que a gente duvida da validade dos sacramentos, sobretudo o batismo administrado da Igreja Católica Apostólica Brasileira? Por uma razão muito simples. A gente não duvida da matéria e da forma. Matéria e forma, eles utilizam como a gente usa. Usam a água e usam a fórmula Eu te batismo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que a gente duvida por conta da intenção dos ministros. E eu expliquei isso no nosso último encontro. Qual que é o problema? O problema é que a Igreja... É brasileira, geralmente ela derrebanha muitos fiéis em cima do engano. Então, o fiel vai na igreja brasileira achando crente que é a igreja romana. Muita gente caiu nessa. Né? Muita gente foi, por exemplo, uma das, igrejas, é... uma das igrejas brasileiras mais famosas de Brasília é a igreja chamada de Bom Jesus de Praga, que fica no núcleo bandeirante né? muita gente, por exemplo ia, procurava fazer casamentos ou batizados lá na igreja São João Bosco que era muito famosa, porque lá tinha o famoso padre Roque né? Roque, Valiati ba... Roque Valiati Batista, que era um padre salesiano foi um dos grandes pioneiros da evangelização nessa terra de Brasília e quando chegavam lá na paróquia as coisas tinham que ser certinhas então os salesianos exigiam Vai fazer, para casar tem que fazer o curso de noivos, tem que trazer a documentação, para batizar tem que fazer o curso de, de de pais e padrinhos, documentação certinha, os padrinhos tem que ser desse, desse jeito, tem que ser assim e assim. Aí quando chegavam lá que viam que às vezes as coisas não eram como eles queriam, então o que é que faziam? Aí sabiam, não, aqui em, no Clube tem outra igreja, tem um outro padre que batiza e não pede essas coisas. Qual igreja era? Era a tal da igreja do menino Jesus de Praga que era uma paróquia da Igreja Católica, Eu acho que essa igreja ainda existe lá no, 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 no Bandeirantes, se eu não me engano, muita gente, tem gente que ainda frequenta. Então as pessoas iam lá porque diziam que na São João Bosco não podia fazer nada, então eles queriam uma coisa mais, menos exigente, então eles iam lá para receber os sacramentos. Só que aí depois o pessoal quebrava a cara, por quê? Porque muita gente depois vinha para as paróquias para receber outros sacramentos em outras cidades satélites, e trazia a certidão de batismo da igreja do menino Jesus de Praga. Infelizmente, chegou com a certidão do menino Jesus de Praga do núcleo bandeirante, você tem que ser batizado de novo. Tá? Tem que ser batizado por quê? Justamente por isso. Muita gente ia lá por causa do engano. Eles nunca deixavam muito claro. Igreja católica, apostólica... Nós não somos a Igreja Católica Apostólica Romana, não. E muito fiel ia lá porque achava que era a Igreja Católica Romana, que era só uma paróquia um pouco diferente das outras. E assim, muitos padres da Igreja Brasileira iam ganhando fiéis a partir disso. Muitos fiéis não, não sabiam a diferença entre a Igreja Católica Apostólica Brasileira e a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, por isso, justamente por trabalhar em cima do engano, é que a gente duvida. É, eu me lembro, por exemplo, eu fiz missão quando eu era seminarista, lá no Itapuã, paróquia São Luiz Orione. Antes de falar de São Luiz Orione, só queria lembrar uma coisa, tá? Que eu precisava esclarecer. Quando eu falo de, menino, de Igreja Menino Jesus de Praga, é a de núcleo bandeirante, essa é a igreja brasileira. Nós temos o santuário Menino Jesus e Brasilândia. Essa é católica romana, o pároco é o padre João Périos que faz parte, do é o presidente do, 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 com, com, do fundo de comunhão e partilha da arquidiocese de Brasília. Então, essa daí não precisa se preocupar. A Menino Jesus que a gente está falando é a que fica no núcleo bandeirante, que muita gente conhece, muita gente foi batizada lá, muita gente casou lá. É, gente que já estava em segunda união e aí ia lá na, 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 em outras paróquias não podia ir lá e o padre lá de lá casava. É, como eu disse, eu fiz pastoral na, numa paróquia, eu fiz uma, uma experiência de missão lá no, no Itapuã. E no Itapuã você tinha a paróquia São Luís Orione, que era da arquidiocese de Brasília, era uma paróquia confiada ao cuidado dos padres orionitas. E você tinha uma, uma na mesma rua uma outra igreja paróquia, nem lembro o nome, mas estava lá, era uma igreja um pouco maior, mais bonitinha que a, que a São Luís Orione, que estava em obras ainda, era uma comunidade nascente, e, você não, e as pessoas não sabiam distinguir qual era uma, qual era a outra. E aí, eu numa igreja, né, pensando que era outra. Ainda hoje, muita gente, por exemplo, tem se confunde em relação àquela igreja que eu citei, da igreja síria-ortodoxa é, lá da Asa Sul, da Taguatinga. Muita gente vai às celebrações lá do Padre Ibamá, porque acha que é uma igreja católica romana, que o Padre Ibamá é um padre católico romano. Porque você vai lá, em todo o aspecto externo, não é de uma igreja de rito oriental. O rito seria, acho que ele é seguido, tal, mas com muitos aspectos da, da do rito romano. Então, os tipos de música que se cantam na liturgia, como eu disse, essa essa proximidade com, com expressões, exemplo, da renovação carismática, a prática da adoração eucarística, que não é própria da Igreja Oriente, você chega lá, ver isso, você acha, não. É a, igreja, é a Igreja... É a Igreja católica como as outras. E muitas vezes eu preciso fazer comunicados. E aí, por isso é que a gente duvida um pouco, infelizmente, da validade dos sacramentos administrados na igreja brasileira, sobretudo o batismo. Tem matéria válida, tem, tem forma válida, tem, mas não tem, mas a gente duvida da intenção, justamente porque muitas vezes eles, li, eles lucram em cima do engano, tá? Então aí está aqui, ó. Embora não se possa levantar nenhuma objeção quanto à matéria ou à forma empregadas pelas igrejas brasileiras, contudo, pode-se e deve-se duvidar da intenção de seus ministros. Né? Acontece, às vezes, você isso era, acontecia muito, por exemplo, o padre da igreja brasileira começava a fazer experiências aí de rezar, rezar missa em casa do povo. Ah, eu, hoje vai vir um padre rezar aqui, uma missa aqui em casa, tá? esse padre dá onde? Não sei, é um padre aí. É um padre famoso. Aí o padre vai lá, reza e o pessoal acha que é um padre católico romano. Depois vai descobrir que ele vai chegar lá de Cleve, vai chegar lá de Batina, vai falar como um padre fala, vai rezar como um padre como um padre romano, católico romano reza. E aí a pessoa se confunde. Então, por isso é que a gente duvida. Além das igrejas brasileiras, a gente também duvida a gente também tem sérias questões em relação. A validade do matismo dos Mormons, tá? Os Mormons, acho que todo mundo já viu os Mormons, né? Os Mormons costumam ter igrejas muito bonitas, né? Os templos deles são muito bonitos. A sede mundial deles fica na cidade de Salt Lake City, nos Estados Unidos. E os Mormons, eles duvidam do, da divindade do nosso Senhor Jesus Cristo no sentido autêntico e consequentemente do seu papel redentor para os mormons Jesus Cristo não era Deus Jesus Cristo era apenas um homem iluminado né? um filho de Deus mas que não era Deus então geralmente você identifica os mormons porque são sempre dois missionários que andam com de camisa de camisa branca de manga curta gravata uma calça um crachazinho e uma bolsa a tiracolo geralmente são sempre de dois esses são os chamados mormons então, quem foi batizado na igreja dos mormons precisa ser rebatizado sob condição porque nós temos sérias dúvidas em relação à validade dos seus sacramentos. Com certeza, batizam invalidamente. Essas daí não tem dúvida que batizem invalidamente. A gente tem certeza que e por isso a gente tem que procurar é, o batismo urgente porque esse não vale. Esses da forma dos são aqueles que até podem valer ou não. A gente duvida. Mas a gente tem certeza de que o batismo é inválido. Então, por exemplo, os testemunhos de Jeová, tá? de Jeová... E por que a gente duvida dos testemunhos de Jeová? Porque os testemunhos de Jeová não creem na Santíssima Trindade, tá? Os a... testemunhos de Jeová não creem no Deus Unitrino, tá? Para os testemunhos de Jeová também, Jesus Cristo não é Deus como Pai, tá? Ele é, Ele é só uma criatura... Eles, não, eles negam a, a Santíssima Trindade e, por isso mesmo, se eles negam a Santíssima Trindade, então, logo, eles não empregam a fórmula trinitária e o batismo não é válido. Também batizam invalidamente a chamada ciência cristã. O rito que eles praticam sob o nome de batismo tem matéria e forma certamente inválidas, porque já o rito por si mesmo... Eu não conheço o rito da ciência cristã, mas acho que a gente pode pesquisar para ver como é. Mas já diz aí que matéria e forma inválidas. Algo semelhante pode-se dizer de certos ritos que, sob o nome de batismo, são praticados por alguns grupos religiosos não cristãos, como a Umbanda, por exemplo. Então... Tem alguns grupos, por exemplo, afro-brasileiros, que fazem uma iniciação e chamam de batismo. Não é válido. Batismo de capoeira também não é válido. O batismo de capoeira é quando o aluno é iniciado lá na prática da capoeira. Batismo de fogueira, que muita gente faz nas festas juninas, também não é válido. Tá? É, então, já ficar de olho porque é, o pessoal costuma, às vezes, confundir as coisas. Tá bom? Então, o que nós tínhamos para falar sobre a parte do batismo era isso, tá bem? Aí, se porventura alguém, né, vocês conheçam alguém que foi batizado nessas igrejas, já pode orientar, né, se precisa procurar uh, o batismo ou não. Aquelas igrejas cujos fiéis são batizados validamente, a gente viu lá, cujo batismo a gente não duvida, tá? É de batismo a gente não duvida é... você no caso por exemplo, você foi batizado numa daquelas primeiras igrejas ortodoxa, a igreja é, anglicana ou naquelas que a gente tem um só um mínimo de dúvidas quanto à forma, mas a gente acredita que se foi seguida a forma e a matéria foi válido como é o caso dos metodistas dos da Assembleia de Deus, os, os batistas se você recebe o batismo em uma dessas igrejas, o que, que você precisa fazer? Existe na igreja católica um rito de acolhida, tá? De acolhida na igreja de um fiel que foi batizado em outra igreja. E, geralmente, em que consiste esse rito de acolhida? Consiste na profissão pública de fé. Então, esse fiel, ele vai ser recebido na comunidade, mas antes de ser acolhido, ele precisa professar publicamente a sua fé na igreja católica, tá? sua fé uh, no Deus Unitrino, né, rezar e professar o credo publicamente, e depois recebe uma bênção e é, então, acolhido. Uma coisa que também é, que é importante a gente comentar em relação a isso é, por exemplo, a questão do, da expressão batismo no Espírito Santo, que tanto é empregada na Igreja Católica pelos movimentos de, 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 de espiritualidade carismática, como pelas igrejas Pentecostais também, eles também praticam. O batismo no Espírito Santo não é o, propriamente o sacramento do batismo, tá? Então, o que se crê é que o batismo, o chamado batismo no Espírito Santo, seria uma efusão do Espírito Santo que o fiel receberia da parte de Deus em uma determinada circunstância para o cumprimento de uma, da missão, da, para um crescimento da vida cristã, né? Então, se crê que a partir do momento que a pessoa recebe o batismo do Espírito Santo, ela já é batizada, ela, então, seria já, é, digamos assim, ela receberia essa unção, essa efusão dos dons do Espírito em função da missão, em função da, da evangelização e do crescimento espiritual. Só que aí, digamos assim, não é um assunto, digamos assim, é, que a gente diga unânime, unânime ou fechado, né? Por quê? Porque essa infusão do Espírito Santo também é recebida nos sacramentos. Né? Então você recebe a infusão do Espírito Santo do Batismo, recebe a infusão do Espírito Santo da Crisma e recebe a infusão do Espírito Santo dos seus uns, também, no caso dos ministros ordenados, na sua ordenação. Então, assim, há quem questione a necessidade desse batismo no Espírito Santo de ter que receber uma unção a mais. Como se uma, fosse um marco da vida cristã. Há, ah, entre aqueles que têm a espiritualidade carismática, o testemunho de que se torna realmente um marco de vida. A pessoa que recebe o batismo do Espírito Santo, realmente, a, dali recomeça, começa uma nova experiência de caminhada, uma caminhada agora animada pelo Espírito, que realmente potencializa muita coisa da vida cristã. Porém, é, em relação à questão do batismo no Espírito Santo, ainda há muito a se aprofundar. Né? Como o movimento da renovação carismática é relativamente jovem, né, completou, recen foi, completou recentemente os seus 60 anos, né, ali dos anos 60. Então, ele dá um aprofundamento grande, muita teologia. Teólogos se debruçam sobre o assunto, aprofundam, debatem, né, como... até porque durante muitos séculos a expressão batismo no Espírito Santo não esteve em uso. E veio a uso na Igreja Católica por meio do, dos movimentos carismáticos. Que, por sua vez, um pouco absorveram um pouco essa terminologia das igrejas protestantes neopentecostais né, e pentecostais, que foi mais ou menos onde nasceu a renovação, que ela nasceu um pouco do contato né, do Kersley, né entre um grupo de católicos e um grupo de protestantes que se reuniram para orar juntos, e ali teria acontecido uma manifestação carismática. Eu não vou entrar muito no, no, no mérito da coisa, porque, como eu disse, não é uma palavra, não é um termo, não é um ponto pacífico. Não é uma coisa, digamos assim, que ah, está nos documentos da igreja, faz parte da teologia do ensinamento perene da igreja, da tradição. Não, é algo que, claro, os, muitos santos falavam lá na Patrística. Né, fazendo referência à questão do batismo do Espírito Santo, dos dons carismáticos, o próprio, os próprios autores de espiritualidade falavam sobre os dons carismáticos, mas ainda existe muita coisa a ser entendida, a ser assentada e muita coisa a ser repensada e purificada. Por isso eu não vou aqui entrar muito fundo nesse assunto, é só para esclarecer que o termo batismo do Espírito Santo não designa o batismo no. Sacramental. E um não. E, e o batismo do Espírito Santo, ele não precisa do batismo sacramental. O batismo sacramental ele é absolutamente necessário para a salvação. Tá? Então não se pode trocar um pelo outro, digamos assim. Mas os católicos conscientes não fazem isso. Também tá bem? Então, só para esclarecer um pouco isso. Então vamos entrar agora no sacramento falando um pouco sobre o Espírito Santo, vamos falar um pouco sobre o sacramento da reconciliação. O sacramento da reconciliação não é tanta coisa assim a se falar, mas é muito importante aqui a gente aprofundar. Né? O nosso texto é, de referência tem um texto bíblico, ele não está no slide, tá? mas aí eu gostaria que vocês que estão nos acompanhando acompanhassem um pouco esta, esse texto esse texto base, bom esse texto de referência. Discurso de Pedro em casa de Cornélio, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 34 a 43. Tomando então a palavra, Pedro falou: Dou-me conta, em verdade, que Deus não faz acepção de pessoas, mas que em qualquer nação, quem o teme e pratica a justiça lhe é agradável. Tal é a palavra que ele enviou os israelitas, dando-lhes a boa nova da paz por Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Sabeis o que aconteceu por toda a Judeia, Jesus de Nazaré, começando pela Galiléia, depois do batismo proclamado por João. Como Deus ungiu com o Espírito Santo e com o poder, ele que passou fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo, pelo diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que fez na região dos judeus e em Jerusalém e ele a quem, no entanto, mataram, suspendendo-o ao madeiro. Mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia e concedeu-lhe que se tornasse visível não a todo o povo, mas às testemunhas anteriormente designadas por Deus. Isso é a nós que comemos e bebemos com ele após sua ressurreição dentre os mortos. Ele ordenou-nos que proclamássemos ao povo e déssemos testemunho de que ele é o juiz dos vivos e dos mortos, como tal constituído por Deus. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome receberá a remissão dos pecados todo aquele que nele crê. Aí os versículos 44 a 48. Pedro estava ainda falando essas coisas quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão que vieram com Pedro ficaram estupefatos ao ver que também sobre os gentios se derramaram o dom do Espírito Santo, pois ouviam-nos falar em línguas e agradecer a Deus. Então disse Pedro, poderia alguém recusar a água do batismo para esses que receberam o Espírito Santo assim como nós? E determinou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Pediram-lhe então que permanecesse ali por alguns dias dizer, Moab tá aqui com um comentário. Quando se batiza validamente uma igreja com irmã e migra para o catolicismo, passa por um rito de acolhida. Quando o católico batizado passa para a igreja evangélica e se batiza novamente, qual pecado comete? Então, infelizmente, existe um, uma questão que, que, digamos assim, existe uma falta de consideração e reciprocidade em relação nossa com algumas dessas igrejas, né? É, então, geralmente, nós reconhecemos o batismo válido deles, mas muitas igrejas não reconhecem a validade do nosso batismo. Né? Então, por exemplo, eu sei que as igrejas históricas, os fiéis que se batizam na igreja católica, lá também não precisam se batizar, como é o caso dos luteranos, é o caso dos ortodoxos, é o caso dos, dos é, os metodistas, né? esses aí não precisam, dos anglicanos também, você quando se batiza na igreja católica, lá você é apenas acolhido. Mas as igrejas pentecostais, todas elas, elas recusam a validade do nosso batismo, porque eles recusam a autoridade dos ministros católicos. Para eles, nós somos falsos profetas, falsos ministros, porque, segundo eles, nós não ensinamos a palavra de Deus, não pregamos a Bíblia. Então, o que acontece geralmente quando um católico chega numa igreja protestante, dessas pentecostais e neopentecostais, ele é novamente batizado, o chamado batismo nas águas. Tá? Quando um fiel católico ele se inicia em uma outra igreja, seja pelo batismo, seja por um outro rito, no caso, por exemplo, se ele é acolhido ou recebe o sacramento da confirmação numa igreja ortodoxa ou no, entre os anglicanos... Aí você, o abandono formal da fé é o um pecado chamado de apostasia, tá? E o pecado de apostasia, ele é um pecado gravíssimo, tá? No caso, a apostasia também já comporta uma experiência de autoexcomunhão. Aquele que apostata simplesmente ele abandona a fé. Quando uma pessoa apostata da fé, ela perde uma série de privilégios que o católico tem, uma série de direitos que ele teria. Né? Então, inclusive, quando se comete uma apostasia, nesse caso, né, a pessoa, para ser readmitida, ela pode ser readmitida depois na fé católica, caso ela se arrependa e volte? Sim, ela pode ser readmitida. Mas, para isso, ela vai ter que fazer um rito de profissão pública da fé católica. Então, ele vai ter que é receber a fazer uma profissão de fé pública diante de todos, tá? O que é o sacramento da confirmação? famoso sacramento da crisma. A confirmação ou crisma é um sacramento que nos dá o Espírito Santo. Imprime na nossa alma o caráter de soldados de Cristo e nos faz perfeitos cristãos. Bem, na leitura que a gente fez, apareceu uma coisa muito interessante. né? Antes de receber o batismo, o... aqueles que receberam a pregação de Pedro já manifestavam uma ação do Espírito. Geralmente, a gente identifica a, essa ação do Espírito com a graça primeira, né? Que é justamente aquela graça que abre a porta do coração para a recepção dos do sacramentos, né? Então, a graça primeira é aquela que é dada a quem não tem. Então, geralmente, um coração que se abre para receber o sacramento do batismo é, uma, é um coração que é movido por Deus, sobretudo no caso do adulto, né? E isso já é uma ação do Espírito o Espírito, ele acha uma brecha no coração da pessoa, o Espírito faz com que aquela palavra que ela escute seja fecunda, e uma vez recebendo a palavra, acolhendo e dando uma resposta de fé, aí a pessoa, ela se candidata a receber os sacramentos. O que já move, a... ou seja, nós recebemos o Espírito Santo do batismo, sim, mas já existe uma ação do Espírito anterior, porque é ele quem vai mover o fiel irá ao é um encontro de Cristo, vai fazer com que aquela palavra que ele, que ele escutou seja fecunda, seja acolhida, dê frutos e disponha a pessoa para os sacramentos, né? Então, Marco Antônio, boa noite. Sacramento da confirmação e crisma é o mesmo significado? Sim, é o mesmo sacramento. Crisma, né, o nome crisma ficou por causa do óleo que se utiliza, né? o óleo do crisma. Mas o sacramento, desde então, ele passou a ser chamado sacramento da reconciliação. A confirmação Cristo é um sacramento que nos dá o Espírito Santo, imprime em nossa alma o caráter de soldado de Cristo e nos faz perfeitos cristãos. De que maneira o sacramento da confirmação nos faz perfeitos? nos faz perfeitos cristãos. A confirmação ela nos faz perfeitos cristãos, confirmando-nos na fé e aperfeiçoando em nós as outras virtudes e os dons recebidos do san no santo batismo. É por isso que é chamada confirmação. Né? A confirmação, ela é chamada... É... A confirmação ao crisma, ela é chamada sacramento da confirmação justamente por ser o sacramento que vai me confirmar. É o chamado sacramento da maturidade da fé, cristã. Ou, pelo menos, deveria sê-lo. Né? O que se espera é que ele fosse realmente o sacramento da maturidade na fé. E aí vem uma pergunta interessante. Padre, se o sacramento... Não é uma das que está aqui no, no, no nosso chat, é uma pergunta que eu vou fazer aqui por conta minha. né Padre, não sei. O senhor disse que o sacramento da, da confirmação é o sacramento da maturidade na fé. Mas eu vejo tanta gente que crisma e que não tem maturidade nenhuma na fé, que não abraça, que não se torna soldado de Cristo, recebe por receber. O sacramento, nesse caso, ele é ineficaz? O problema é o sacramento? Não. Não é o problema, não é o sacramento. O sacramento, ele é eficaz mas se costuma dizer que a graça supõe a natureza, né? Então, infelizmente, Deus não violenta o coração da pessoa. Quando a pessoa ela tem uma boa disposição para receber os sacramentos, os sacramentos não só se tornam válidos, mas se tornam frutuosos. Né? O sacramento é um sacramento frutuoso. O grande problema é que muitas vezes... né? O, o grande problema é que muitas vezes, como a graça supõe a natureza, às vezes a gente precisa dispor a natureza para a recepção da graça. E como é que a gente dispõe? Como é que a gente dispõe a natureza para a recepção da graça que vem dos sacramentos? Para isso, nós utilizamos um instrumento chamado catequese. A catequese visa justamente isso. Preparar aquele fiel e dispô-lo. A receber aquele sacramento de, com o coração absolutamente aberto, permitindo ao Espírito Santo que haja livremente e possa realmente fazer com que se realize em nós aquilo que o Espírito quer. Padre Anderson, se por acaso não fizermos a crisma, o batismo tem o mesmo valor? Então, o batismo ele conserva o seu valor, o batismo ele já tem a sua finalidade, o batismo ele cumpre o seu papel. Mas nós precisamos receber... Nós vamos ver que o sacramento da reconciliação, reconcilia, da, da, da confirmação, ele não é de necessidade absoluta, como é o batismo, mas ele é importante para o fiel crescer na fé e no testemunho da vida cristã. O Ezemo Moab faz aqui uma observação interessante. A confirmação reside não em confirmar o batismo em si, que o batismo ele já está confirmado, ele é irreiterável, não pode ser... É, não pode ser colocado em dúvida se foi feito validamente. Mas em confirmar a escolha outrora feita pelos nossos pais. Isso, é, a sua observação é muito pertinente. Por quê? Porque quando você foi batizado quando criança, seus pais e padrinhos foi quem um pouco se responsabilizaram por, pela sua formação na fé. Eles iam, era propósito deles, a missão deles era te encaminhar para a vida cristã. Agora, na Crisma, a ideia que se espera daquele que é crismado é que ele abrace e ele assume, por, agora, por sua própria iniciativa, a sua vida cristã. Claro, nós vamos ver daqui a pouco que, para também a confirmação, existe a, a figura dos padrinhos para ajudar, né? para... para para dar apoio nesse sentido. Mas aí já é um momento em que a pessoa ela tem que estar muito consciente de que a vida cristã agora lhe cabe assumir por sua conta e abraçá-la e levá-la até o fim. Por isso nós falamos do caráter de soldado de Cristo. Aquele que é crismado, ele é colocado, ele é chamado, ele é selado com o sacramento justamente para se tornar uma verdadeira testemunha de nosso Senhor Jesus Cristo. Recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Então, aquele que é crismado, o que se espera dele é que ele realmente, primeiro, ele esteja muito bem preparado e consciente do, do sacramento que vai receber e sua finalidade. E, segundo, que ele esteja disposto a abraçar as exigências da fé católica, que agora ele, pela crisma, né, pelo dom do Espírito Santo que recebe, mas também pela sua profissão de fé feito agora de maneira pessoal e não pela mais pela boca dos pais e padrinhos, ele agora assume esses compromissos e procura vivê-los com o auxílio desse mesmo Espírito Santo que ele recebeu. O grande problema, e aí é que está a grande luta que muitas vezes a gente tem, né é, é justamente levar os fiéis a essa consciência, e essa é a grande batalha da chamada Catequese de Crisma, que é levar os nossos jovens a tomar a consciência da necessidade de abraçar é, essas, digamos assim, essas consequências é, da sua escolha. Né? Assim, o cristão da idade da razão confirma abraçar essa escolha. Ou seja, eu me aproximo da crisma agora dizendo, eu a me assumo como cristão, recebendo o dom do Espírito Santo para ser eu agora soldado de Cristo e testemunha da fé. Evangelizando, testemunhando, animando, anunciando, testemunhando. É isso que se espera, é isso que se deseja. Tá certo? É esse o nosso propósito. Qual é o lugar da confirmação no desígnio divino da salvação? Na antiga aliança, os profetas anunciaram a comunicação do Espírito do Senhor ao Messias, esperado e a todo o povo messiânico. Toda a vida e a missão de Jesus se desenvolveram numa total comunhão com o Espírito Santo. Os apóstolos receberam o Espírito Santo do Pentecostes e, movidos por esse Espírito Santo, eles anunciam as maravilhas de Deus. O Espírito Santo ele comunica aos neobatizados, mediante a, a igreja comunica, né, no caso, por meio do seu ministro, comunica aos neobatizados, mediante a imposição das mãos, o dom do Espírito Santo. E ao longo dos séculos, a igreja continua a viver do Espírito e comunicá lo aos seus filhos. E a gente lembra que o Espírito Santo ele é o grande protagonista da ação evangelizadora da igreja. A, a missão, a evangelização, o apostolado, o testemunho, nada disso é obra meramente humana, é obra do Espírito. E é justamente para isso que nos é dado o Espírito, no sacramento do batismo e depois no sacramento da confirmação com a confirmação dos dons agora derramados em uma profusão ainda maior. Quais são os dons do Espírito Santo que se recebem na confirmação? Então, os sete dons, os dons do Espírito Santo que recebemos na confirmação são sete. São os dons da sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Então, vamos ver aqui, rapidinho, em que consiste cada um dos sete dons do Espírito Santo. Então, o primeiro dom é o dom da sabedoria. O sentido da sabedoria humana reside no conhecimento da sabedoria eterna de Deus. Criador de todas as coisas, distribuidor de seus dons conforme seus desígnios. Para alcançarmos a vida eterna, devemos nos aliar a uma vida santa de perfeito acordo com os mandamentos da lei de Deus e da igreja. E é nisso que, recebe, que reside a verdadeira sabedoria, que como os demais não é um dom que brota de baixo para cima, não é uma coisa humana, e jamais o, a sabedoria enquanto dom jamais será alcançada por esforço próprio. É um dom que vem do alto e flui através do Espírito Santo que rege a igreja de Deus sobre a terra e nos permite entender, experimentar, e saborear as coisas divinas para poder julgá-las retamente. É a sabedoria que nos faz reconhecer as coisas de Deus. Esse é o primeiro dom. O segundo dom. Entendimento. O entendimento ele torna a nossa inteligência capaz de entender intuitivamente as verdades reveladas e naturais, de acordo com o fim sobrenatural que possuem. Essa aparente correlação não significa que quem possui a sabedoria já traga consigo o entendimento por consequência, ou vice-versa. Existe uma clara distinção entre sabedoria e entendimento. Exemplo. Há fiéis que entendem as contemplações do terço, mas o rezam por obrigação ou mecanicamente, ou seja, possuem o dom do entendimento. Há outros que, por sua simplicidade, nunca procuraram entender o seu significado, mas praticam a sua reza com sabor, devoção e piedade, embora, ignorando seu vasto sentido... Né, do entendimento, da profundidade do mistério, possui o dom da sabedoria, porque saboreiam na reza do texto, mesmo que não entendam, a beleza das coisas, do fato de ser uma coisa de Deus. Esse exemplo, logicamente, se aplica às ciências naturais e divinas, e logo ao nosso dia a dia. Sendo uma consequência do outro, são distintamente preciosos e complementam-se mutuamente nos fazem aproximar de Deus com todas as nossas forças, com toda a nossa devoção e inteligência e sensível percepção das coisas terrenas, que devem estar sempre direcionadas às coisas celestes. Tá? Então, enquanto a sabedoria nos faz discernir, nos faz reconhecer as coisas de Deus, o dom do entendimento nos faz poder entender intuitivamente essas verdades reveladas e naturais. O dom do conselho, em que consiste o dom do conselho? O conselho permite à alma o reto discernimento e santas atitudes em determinadas prudências, em determinadas circunstâncias. Então, a gente vê que o dom do conselho, ele anda de mãos dadas com a virtude cardeal da prudência. Nos ajuda a sermos bons conselheiros, guiando o irmão pelo caminho do bem. Hoje, mais do que nunca, está em foco a educação dos jovens. E todos reconhecem também a importância do ensino para a perfeita formação da criança. As dificuldades internas e externas, é, materiais e morais, muitas vezes passam pelo dom do conselho. Sem disso, nos apercebermos. É uma responsabilidade, portanto, cumprir a vontade que Deus destinou o homem, ou seja, para fins superiores, para a santidade e para que possamos auxiliar o próximo com pureza e sinceridade de coração, devemos pedir a Deus esse precioso dom com o qual glorificaremos ao mostrarmos ao irmão as lições temporais que levam ao caminho da salvação. É sob a influência desse ideal que a mãe ensina o seu filho a rezar, a praticar os meios das virtudes cristãs, da caridade, da obediência, da penitência e do amor ao próximo. Ou seja, ela dá a virtude do conselho, dá esse dom do conselho, dom espiritual do conselho, esse dom do Espírito Santo do conselho, nos dá o reto discernimento das santas atitudes, e não só isso, mas nos ajuda a direcionar o próximo conforme esse discernimento, conforme essa, essa atitude santa, conforme essa retidão. O dom da fortaleza. Em que consiste o dom da fortaleza? Por essa virtude, Deus nos propicia a coragem necessária para enfrentarmos as tentações, a invulnerabilidade diante das circunstâncias da vida, ou seja, a resiliência. Ou seja, às vezes a gente enfrenta aquela dificuldade sem se abater, sem se, sem se sem esmorecer, sem se deixar desanimar. E também a firmeza de caráter nas perseguições e tribulações causadas por nosso testemunho cristão. É nisso que consiste o dom da fortaleza. Lembremos-nos que foi com muita coragem, com muito heroísmo, que os santos desprezaram as promessas, as blandícias e ameaças do mundo. Desses muitos testemunharam a fé com sacrifício da própria vida. O Espírito Santo lhes imprimiu o dom da fortaleza e isso só explica a serenidade com que encontraram a morte. Quem já leu a vida dos santos mártires logo reconhece que os mártires foram testemunhas dessa fortaleza, porque Deus os sustentou no momento mais delicado das suas vidas, que era justamente o momento em que se encontravam diante da morte. Né? Que luta gloriosa não sustentaram, né? agora gozam de perfeita paz. E união íntima, íntima com Jesus, de cuja glória participam. Também nós havemos de combater diariamente para alcançar a coroa eterna. Vivemos num mundo cheio de perigos e tentações. E a alma acha-se constantemente envolta nas tempestades das paixões revoltadas. Maus exemplos sempre aparecem e as inclinações do coração constantemente se dirigem para o mal. E resistir a tudo isso requer, em primeiro lugar, muita oração força de vontade e combate resoluto, firme. Por essa virtude, a alma se fortalece para praticar toda a classe de atos heróicos com invencível confiança em superar os maiores perigos e dificuldades com que nos deparamos diariamente e nos ajuda a não cair nas tentações e ciladas do demônio. Então, é nisso que consiste o chamado dom da fortaleza. O quinto dom... Né? É o dom da ciência. A ciência nos torna capazes de aperfeiçoar a inteligência, onde as verdades reveladas das ciências humanas perdem a sua inerente complexibilidade. Né? As nossas habilidades com as coisas acentuam-se progressivamente em determinadas áreas, conforme nossas inclinações culturais e científicas, e sempre segundo os desígnios divinos. Mesmo que não nos apercebamos disso, Todo saber vem de Deus. Se temos talentos, deles não nos devemos orgulhar, porque de Deus é que os recebemos. Se, Deus, se o mundo nos admira, bate aplausos aos nossos trabalhos, a Deus é que pertence a essa glória, a Deus que é doador de todos os bens. Então, o dom da ciência ele aperfeiçoa a inteligência para não só o entendimento das verdades reveladas das ciências humanas. A ciência ela vai agir diretamente na inteligência. Né, ajudando-nos a aperfeiçoar. Por isso, ela anda de mãos dadas com o entendimento e com a sabedoria. Dom da piedade. Em que consiste o dom da piedade? É uma graça de Deus na alma que proporciona salutares frutos de oração e práticas de piedade ensinadas pela Santa Igreja. Nos dias de hoje, considerando a população mundial, há poucas, muitas poucas pessoas que acham prazer em serem devotas e piedosas. As poucas que o são, tornam-se geralmente alvo de desprezo e escárnio de pessoas que têm outra compreensão da vida. Realmente é grande a diferença que há entre um e outro modo de viver. Resta saber qual dos dois satisfaz mais a alma, qual dos dois mais consolo lhe dá na hora da morte. Qual dos dois mais agrada a Deus? Não é difícil acertar a solução do problema no mundo materialista diante de Deus. Peçamos a graça da piedade para que sejamos fervorosos no cumprimento das escrituras. Ou seja, a piedade ela vai alimentar a nossa vida de oração e as nossas próprias piedades feitas sempre com amor, fervor e devoção. Tá? E o último dom do espírito é o dom do temor de Deus. Lembrando que o temor de Deus não é medo de Deus. O sentido do temor de Deus não é de medo, tá? Teme a Deus quem procura praticar seus mandamentos com sinceridade de coração. Como nos diz a Escritura, devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e o resto nos será dado por acréscimo. O mundo muitas vezes sufoca e obscurece o coração. Todas as vezes que a transigência que, uh, que transigência fazemos as tentações, nós cedemos facilmente às tentações, com certeza desprezamos a Deus nosso Senhor. Quantas vezes preferimos a causa dos bens desse mundo e esquecemos-nos de Deus? Quantas vezes temos mais a justiça dos homens do que a justiça de Deus? Não esqueçamos, portanto, de pedir ao Deus, Espírito Santo, a graça de estarmos em sintonia diária com os preceitos do Criador. Por esse divino dom, torna-se Deus a pessoa mais importante em nossa vida, onde a alma docemente afasta-se do erro pelo temor em ofendê-lo com nossos pecados. Então, quando a gente fala do dom do temor de Deus, não estamos falando de medo de Deus. O temor de Deus, sabe, é aquele temor que a gente tem de desapontar alguém de quem a gente gosta muito, sabe? Sabe quando você ama tanto uma pessoa que você tem receio de deixá-la triste, desagradá-la, de deixá-la é, decepcionada. Então, esse é o nosso temor de Deus. Não é ter medo de Deus. É temer desagradá-la, é temer perder. O temor de Deus ele é muito mais movido pelo amor do que pelo próprio medo. Eu temo o quê? Eu temo perdê-lo. Eu temo me afastar dele. Eu temo desagradá-lo, eu temo decepcioná-lo, eu temo desapontá-lo. Não por causa do castigo, mas porque eu amo tanto que sei que feri-lo vai me ferir. Tá? Mauro, Mauro tem aqui uma pergunta. Padre, após receber a confirmação, o fiel recebe o Espírito Santo. Há diferença entre em relação ao que os carismáticos chamam de batismo com o Espírito? Não seria a confirmação já esse batismo? Pois é, Mauro, eu já tinha explicado agora há pouco, né? A questão é que a. a, a o batismo no Espírito Santo ainda é uma coisa muito, muito debatida, né? digamos assim, em diversos é, ambientes, sobretudo teológicos. Por quê? Porque, é, se, como eu disse, os carismáticos creem, a espiritualidade carismática, o movimento da renovação carismática, ensina que o batismo do Espírito Santo viria a ser uma espécie uma experiência de avivamento desses dons do que recebemos no Espírito no, no, na confirmação, né? Justamente para em função da, da da evangelização do crescimento espiritual do testemunho e da missão. Só que é aquela coisa, né? Por exemplo, como é que você vai falar, né? Que, que recebe o batismo no Espírito Santo, alguém que não o professa como verdade de fé. Porque existem muitos bons católicos, pessoas de, de fé, testemunho, devoção, mas que, digamos assim, nunca tenha, talvez, ocorrido na sua vida, ou pode ter ocorrido, mas aquele momento de marco que a gente diz, olha, essa aqui foi o momento em que eu recebi o batismo no Espírito Santo e minha vida cristã deu aquele upgrade. Tem pessoas que recebem uma formação cristã de berço que vai amoldando a, a o seu comportamento, a sua conduta durante uma vida inteira. Pessoas, por exemplo, que aprendem as virtudes de berço, pessoas que, que cultivam os, os dons do Espírito Santo por conta de uma boa educação desde pequenos, então que já crescem numa piedade, num temor de Deus... Um, um, que procuram empregar os três dons da sabedoria, do entendimento e da ciência por meio do estudo da doutrina desde muito cedo, a leitura de bons livros, participação da leitura do catecismo, o estudo da sã doutrina. Então, né, como dizer né que, de fato, essa pessoa recebeu um batismo no Espírito Santo em um momento fora do sacramento? Então, digamos assim, a questão do batismo do Espírito Santo ela ainda é uma coisa muito debatida. Né? É, se realmente, digamos assim, se, se poderia, por exemplo, é, dissociar o batismo do Espírito Santo do sacramento da reconciliação. Há quem diga que sim, há quem diga que não. A igreja se pronuncia oficialmente a esse respeito? Não, não se pronuncia. Tanto que se você procurar o Catecismo do Documento do Magistério, a gente não tem referências ao batismo do Espírito Santo nesse sentido carismático. Né? Mas não se nega que há também uma ação poderosa do Espírito na vida das pessoas, e a partir de um determinado momento, um momento de profunda conversão, de reflexão, de mudança de vida, um encontro com Deus, que vai, muitas vezes, a pessoa mudar o rumo da própria vida e, ali, começar a abraçar o testemunho, o apostolado, a missão, a evangelização como uma prática também, isso é ação do Espírito. Então, é uma coisa, assim, que a gente ainda, que ainda está sendo aprofundado. Por isso, como eu disse da última vez, quer dizer, agora há pouco... Eu não vou entrar muito no mérito dessa questão porque é algo que ainda desperta bastante, não se desperta certas paixões, posicionamentos, né? escritores, teólogos, uns dizem uma coisa, outros dizem outra e a Igreja oficialmente em relação a esse assunto, ela ainda não se pronunciou, tá bom? Mas existe, né? Se você se tiver a curiosidade, muitos bons autores de espiritualidade fazem referência à questão da, da ação do Espírito na vida do cristão. Então, Antônio Rui Marim, o próprio Tanquerei. então quem tiver alguma curiosidade de alguma leitura espiritual, a gente pode até indicar. Padre Anderson, a Lourença, o Espírito Santo é a presença de Deus no meio? o Espírito Santo ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade Deus como o Pai e o um Filho, né? E que como diz o Credo Niceno procede do Pai e do Filho e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado ele que falou pelos profetas. O que a Igreja nos ensina é que a ação do Espírito Santo, ela, a, digamos assim, a missão do Espírito é diferente da missão do o, o, o... as três pessoas da Santíssima Trindade é, é um grandioso mistério um mistério maravilhoso. As três pessoas da Santíssima Trindade, elas são distintas entre si, mas absolutamente inseparáveis. E se confundem, elas se interpenetram. Não, não se confundem, elas se interpenetram. E nunca se pode separar absolutamente, mesmo nas missões das três. Então se atribui ao papel do pai o de ser o Deus criador, mas na criação estava o Filho e o Espírito Santo. Esqueçam que eu falei de confundir, porque as pessoas não se confundem, elas são distintas. Mas elas sempre agem juntas. Então, Na criação, que se atribui ao Pai, vou botar o Pai como maior aqui. Né? O Filho e o Espírito estavam juntos. Na obra das, na, na o, fi, o Filho e o Espírito estavam juntos com o Pai. Na obra da, sal, da redenção, de reoperado nosso Senhor Jesus Cristo, também o Pai e o Espírito estavam junto com ele. E na obra da nossa santificação que se atribui ao Espírito, também o Pai e o Filho estão juntos. Então, a gente não, não digamos assim, não há uma separação absoluta. Mas cada uma das pessoas da Santíssima Trindade tem uma missão diferente. Né? O Pai envia o Filho, o Filho dá testemunho do Pai e o Espírito Santo dá testemunho do Filho. Eu não vou entrar aqui muito em assuntos de trindade, porque a gente já falou um pouco disso, mais para trás, quando a gente faz, falou do credo, e é, um, e, e é um assunto bastante complexo que requer uma leitura que acompanhe. Mas o Espírito Santo é Deus, como o pai e o filho, com o pai e o filho adorado e glorificado, e ele age. O pai enviou o filho, o filho cumpriu sua missão na terra, está sentado à direita do pai e ele enviou o espírito e agora o espírito conduz a igreja. Tá? Mas conduz, não estando Jesus Cristo ausente, ele está no meio de nós. Como, padre, é possível? Aí no céu a gente pergunta como funciona. Antônia Ferreira pergunta, padre, para casar na igreja é preciso ser crismado? Então, o que, que a igreja recomenda e orienta? tá só a igreja ela vamos ao vamos ao código de direito canônico
1: Estou procurando aqui rapidinho o cânone, gente.
0: procurando aqui, mas eu acho que vai demorar um pouco, mas eu... Qual que é a resposta? Tá? É... Aqui, é o canone 1065 do Código de Direito Canônico, tá? Desculpa, a demora, mas eu achei. O que diz o canone 1065? Os católicos que ainda não receberam o sacramento da confirmação recebam anuantes de ser admitidos ao matrimônio se isso for possível fazer sem grave incômodo, tá? Então, tá aqui no Código de Direito Canônico. Também tá aí na, na, nos comentários, mas eu encontrei aqui. Só que o que que acontece, Tá? aqui é preciso explicar, tá? É, os católicos que ainda não receberam o seu momento da confirmação, recebam no anseio de a gente precisa do matrimônio, se isso matrimônio, se isso for possível fazer sem grave incômodo. O que, que significa essa questão do grave incômodo? Isso aqui é que é importante. É, o ideal é que a nossa vida cristã ela siga o, o itinerário conforme o caminho do crescimento e os sacramentos se recebam nos seus devidos momentos. Então, no começo da minha vida cristã recebo o batismo, concluindo a minha iniciação cristã, receba na, com, de, na adolescência para a juventude o sacramento da Eucaristia e o sacramento da confirmação. Depois eu faço discernimento da minha vocação e abraço o matrimônio. Namoro, noivado, casamento. Nessa lógica, o ideal é que eu já fosse casado, que eu já fosse crismado quando me casasse. Só que, infelizmente, no nosso mundo bagunçado que hoje a gente vive, o que que acontece? Acontece que, infelizmente, muitas vezes a gente descuida da vida cristã, descuida da vida sacramental. Então, por exemplo, a pessoa recebe só o batismo, aí não tem uma, a família não se preocupa em lhe dar a catequese da primeira eucaristia, de lhe pro, de, de proporcionar a catequese da crisma, tá? é, num, num, e não lhe dá o suporte de vida cristã. Aí o que acontece? A pessoa vai, vive uma vida cristã sem levar em conta essa questão do, da iniciação cristã, do crescimento da fé, da vida sacramental, Chega a idade adulta quer casar e quando casa não tem aí os outros sacramentos às vezes nem o batismo tem e aí o que que acontece acontece que nós temos uma situação crítica porque muita gente se fosse só namoro sei ah, estamos namorando estamos noivando mas eu ainda não sou crismado queria crismar para casa queria crismar em relação porque eu quero me casar não haveriam grandes problemas qual que é o galho? Galho é que, geralmente, no nosso mundo de hoje, as pessoas fazem a opção por, por, por coabitar antes de casar. Então, quer morar junto. Ah, nós vamos morar junto, vamos, vamos, vamos viver junto, viver maritalmente sem o sacramento. E viver maritalmente sem o sacramento é pecado, é pecado grave. Toda qualquer relação sexual fora de um casamento é pecado grave. E viver isso de forma constante, de forma perseverante, de forma estável, é uma situação de pecado. Então, o que, que acontece? Se eu moro junto, eu infelizmente estou impedido de receber os sacramentos. Não tem como eu receber o sacramento da Eucaristia, não tem como eu receber o sacramento da confissão, e consequentemente eu não posso receber o sacramento da reconciliação. Nesse caso, o que a igreja vai recomendar? para você poder sair da situação, você, antes de receber o sacramento da confirmação, você vai ter que sair da situação de pecado. E como é que você sai da situação de pecado? Das duas, uma. Ou você casa na igreja, ou você desfaz o vínculo, né? Pode até dividir o mesmo lote como irmãos, o que geralmente é possível, mas com muita dificuldade, né? Então, você primeiro, se receber o sacramento, você tem que sair da situação de pecado para poder crismar. Então, por isso, nesse caso, a, 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 a disciplina prevê que, por conta da questão do grave e incômodo, para essa situação é melhor que a pessoa case-se primeiro para depois receber o sacramento. Por quê? Para poder sair da situação de pecado, poder estar numa situação em que se possa receber a graça, para poder, então, receber o sacramento de forma frutuosa, porque eu não posso receber o sacramento sem estar em estado de graça. Uma coisa importante, meus queridos irmãos, eu queria chamar a atenção aqui, não só em relação ao sacramento da confirmação, mas também em relação aos próprios sacramentos do batismo. A gente não recebe sacramentos para casar. E, às vezes, as pessoas têm essa preocupação, ou receber o sacramento para casar, né? Então, eu vou... Quantas vezes não chega a gente na secretaria morrendo de pressa? Padre, padre, pelo amor de Deus, como é que você faz para me batizar? Porque, porque eu quero me casar, agora eu vou casar. Às vezes eu fico bastante triste quando eu vejo certas, certas pessoas que aparecem na secretaria que muitas vezes elas invertem a ordem de preocupação das coisas. Isso já aconteceu. A pessoa ela chega lá na, na, na secretaria é o seguinte, padre, é o seguinte... É, eu já estou com o casamento marcado, eu já estou com o salão alugado, eu já estou com o buffet, já estou com roupa alugada, estou com o salão pago. E é tal dia, eu preciso receber o batismo para poder casar, então te vira, padre, eu preciso batizar. Ou, às vezes, a pessoa marca tudo isso para depois ir na igreja ver se tem data para casar. E aí eu tenho que me virar nos 40, lá nos 50, para achar um diazinho para a pessoa poder casar naquele dia que ela escolheu. Ou seja, a pessoa está colocando os aspectos secundários na frente do que é primário. Eu não, caso, eu não crismo e nem batismo para casar. Eu crismo e batizo para me salvar. Então a minha preocupação primeira, antes de eu querer casar, é eu me salvar. Porque de que, que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a própria alma, entende? Então isso aí, por isso é que hoje a mentalidade que a Igreja quer propor é de fazer o caminho da iniciação à vida cristã e que a vida sacramental acompanhe esse caminho de iniciação, que os sacramentos não sejam recebidos por ser recebidos ou como um compartimentos estanques da vida cristã. Então, por exemplo, eu só deveria receber o um matrimônio, né, quando eu tivesse com a minha vida sacramental totalmente organizada. Mas isso significaria que fazer as coisas direitinho, como é que devem ser as coisas, né? É fazer o meu caminho certinho, batismo, crisma, a eucaristia, depois de ter feito essa iniciação, caminhando na fé, já vivendo a minha incorporação a Cristo, aí eu faria o meu discernimento da vocação e aí viria a experiência do namoro, a experiência do noivado e o casamento. Já com uma maturidade de fé, consciente e disposto a abraçar o testemunho de vida cristã na família. Como não acontece, o povo costumar colocar o carro na frente do boi, aí fica difícil, porque os bois são ótimos para puxar carros, mas são péssimos para empurrar. Então, quando se inverte além das coisas, se cria um problema pastoral imenso. E que muitas vezes tira o nosso sono. Porque né? vem situações assim em que as pessoas querem simplesmente atropelar os protocolos Querem atropelar os processos em função de fazer as coisas com rapidez. Né? Não é uma, nem duas, nem três ou quatro vezes que as pessoas chegam na secretaria perguntando de datas de crisma, datas de batismo, e aí você fala, olha, você precisa fazer a catequese. Ah, eu não quero, não posso, não tenho tempo, vou casar mês que vem, como é que eu faço? E às vezes eu tenho que dissuadir a pessoa a desistir. Olha, minha gente, não dá para você casar, não. Primeiro você tem que colocar... A sua vida cristã em dia. Ah, mas eu já moro junto. Pois é, vamos, vamos fazer o processo aí. É, vamos fazer o processo da iniciação cristã. Quem sabe a gente te casa aí, mais ou menos, perto do dia da tua trisma. Mas vamos fazer as coisas direito. O problema é que hoje o cristão, ele está ele mais movido pelas suas conveniências do que pela fé. Então, hoje é preciso a gente repensar isso. Então, Antônio, acho que a resposta é um pouco essa. O ideal é que a pessoa seja crismada antes de casar. Mas se vive junto e não é crismado, primeiro, para poder crismar, ela tem que sair da situação de pecado. Por isso, das duas uma, ou casa ou desfaz o vínculo. O importante é que isso seja feito de caso pensado, porque todas essas escolhas têm consequências. Tá bom, Vamos seguindo aí. Qual é a matéria do sacramento? A matéria desse sacramento, além da imposição das mãos do bispo, é a unção feita na fronte da pessoa batizada com o óleo chamado Santo Crisma. Por que chamamos esse sacramento de Crisma? Por causa do óleo. E por que o óleo se chama Crisma? Tá? Crisma vem de Cristós, do grego, que é também a raiz, que é o nome também que se dá a Jesus. Jesus Cristo. Cristo. E a palavra Cristo significa ungido. Então, o óleo do crisma é o óleo da unção. É o óleo da santa unção. óleo feito de um bálsamo. E do, é a mistura de um bálsamo com o óleo da oliveira. Por isso, esse sacramento também se chama crisma, que significa unção. Lá na Igreja do Oriente, o óleo do crisma tem um nome. Se chama o óleo do santo Miron. Né? que tem a ver com energia, com a força. Né? Então, a matéria do sacramento consiste na imposição das mãos. Aqui, no caso, né, nós vamos ver daqui a pouquinho, que o bispo ele é o chamado ministro originário da Crisma. Né? Ou seja, ele não é o um ministro exclusivo, mas o poder de crismar na igreja, de confirmar, reside, em primeiro lugar, no bispo, mas o bispo ele pode perfeitamente delegar essa função para, algum, para, para alguns sacerdotes, para que esses possam celebrar a crisma também. Eu, sábado que vem, vou fazer minha primeira crisma. Na verdade, eu já fiz crismas na paróquia, na Iniciação Cristã dos Adultos, como pároco Mas agora, pela primeira vez, eu vou fazer crisma fora, vou fazer crisma em outra paróquia, a mando do bispo, porque são 105, mais de 150 paróquias e só temos três bispos, ele... acho que não é possível, então o bispo ele pode delegar alguns sacerdotes esse ofício da, da, da celebração da confirmação de forma válida. Seja para o ato da confirmação, seja para celebrar em outras celebrações, por exemplo. Quando digo ato da confirmação, por exemplo, se o bispo for fazer uma celebração em uma igreja onde você tem um número elevado de crismãs, ele pode associar seis sacerdotes ali que ele escolhe na hora. Chamar dois, três padres que estão ali celebrando para ajudá-lo a crismar. Mas ele também pode delegar sacerdotes para celebrarem a crisma nas paróquias, nas capelas, né? Conforme. E aqui em Brasília isso tem sido muito comum por causa do tamanho da arquidiocese.
1: Estamos seguindo?
0: E o que significa o óleo bálsamo desse sacramento? Nesse sacramento, o óleo que se, que se derrama e fortalece significa a abundância da graça que se difunde na alma do cristão para o confirmar na fé. O bálsamo que é aromático e preserva da corrupção, né? por isso a gente fala do processo chamado de embalsamamento, né? para conservação de um corpo, é, significa que o cristão fortificado por essa graça é capaz de difundir o bom aroma das virtudes cristãs e de preservar-se da corrupção dos vícios. Uma curiosidade, uma questão sobre o óleo do Crisma. Tá? Na celebração da quinta-feira santa, na chamada Missa do Crisma, é, nós temos a questão de que é feita a... A celebração é feita a questão dos olhos, né? Então, o óleo dos catecúmenos e o óleo do, dos enfermos eles são apenas abençoados, tá? O óleo do crisma ele é consagrado. O óleo do, dos catecúmenos e o óleo dos enfermos eles são utilizados no caso somente nesses dois sacramentos: os óleos dos catecúmenos no batismo. O óleo dos, dos, do, dos enfermos na unção dos enfermos. O óleo do crisma ele é utilizado em três sacramentos. No batismo, na confirmação e na ordem. Então, na, no sacramento da ordem, nos dois graus do, pres, do sacerdócio, que é o presbiterado e o episcopado, se tem a unção com o óleo. Na ordenação presbiteral, o óleo do crisma, com ele, se ungem as mãos do novo sacerdote. Então, ele tem as suas mãos ungidas. Na ordenação episcopal, é a cabeça. Então, o um bispo unge a cabeça daquele que está sendo ordenado bispo, com uma unção generosa de óleo, do óleo do crisma. E, além disso, o óleo do crisma, ele também é utilizado no rito chamado da dedicação do altar. Quando você vai fazer a dedicação de uma igreja e do altar para a celebração pública como um lugar agora propício e abençoado para a realização do culto, então o altar da celebração, quando ele para ser consagrado, dedicado, ele é ungido com o óleo do crisma. Então geralmente o bispo ele derrama uma quantidade boa do, do, do crisma sobre o altar a ser o altar a ser, está sendo dedicado. Depois ele esfrega bastante aquele óleo. Na, na 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 área do altar, né? E ali aquele altar se torna um lugar propício, apto, né, para a celebração da Eucaristia e dos sacramentos. É, outro detalhe interessante: o óleo da, da do crisma, ele só o bispo pode confeccionar. Mas o óleo da unção dos enfermos e o dos catecúmenos, dependendo da necessidade, você pode tomar um óleo, que seja um óleo vegetal, e ali na, na própria celebração, o próprio sacerdote pode ungilo lo e abençoar. -lo. A Lourença tem uma pergunta. Padre Anderson, tem como ser cristão sem ter os sacramentos? Então, nós temos aí uma questão importante. Primeira coisa, eu me torno cristão a partir do sacramento do batismo. Então, sem batismo, né? claro, como a gente falou do batismo das últimas vezes, existem aquelas situações de batismo que substituem o batismo sacramental com água, que são chamados batismo de desejo e batismo de sangue. Então, muitas vezes, um catecúmeno que morre com o desejo de batizar-se, ele recebe a, a, o batismo não por meio da, do sacramento com a água e a fórmula, mas pelo desejo de ser batizado, ele já é incorporado a Cristo, né, quando morre. E o batismo da, de sangue Aquele que, mesmo não sendo batizado, professa a fé em Cristo até o derramamento do próprio sangue na morte, com a morte, ele é batizado no sangue e também é considerado cristão. Mas, em situações normais, eu só me torno cristão a partir do momento em que eu sou batizado. Eu me torno cristão quando eu sou batizado e eu me mantenho na vida cristã. Essa vida cristã ela vai crescer, ela vai se alimentar com os outros sacramentos. Então, se eu não tenho uma vida sacramental, o que, que vai acontecer? Vai acontecer que eu continuo sendo cristão de nome. Tenho caráter sacramental por conta do batismo? Tenho. Mas o que, que vai acontecer? Minha vida cristã vai ser uma vida cristã medíocre. Vai ser uma vida cristã problemática. E o pior, né? Apesar de não perder o caráter, sem o alimento dos sacramentos, eu vou perdendo a fé eu vou perdendo a, do, o amor a Deus, eu vou esfriando, eu vou me entregando aos vícios, eu vou enfraquecendo, e aí a minha vida cristã vai descendo ladeira abaixo. Eu continuo com o nome de cristão, mas não ajo como um cristão, não vivo como um cristão, porque sem o auxílio da graça a gente não consegue. tá? Não consegue. Então a gente precisa. O, por exemplo, o caráter recebido no batismo... Eu não perco com o pecado mortal. Né? Perco a graça. E sem a graça, eu não entro no céu. Então, por isso, digamos assim, você pode ser cristão de nome, mas dificilmente será um cristão de fato sem os sacramentos. Obrigado, Lourença, pela pergunta. Qual é o rito essencial da confirmação? Isso aí já foi respondido, mas aí temos uma outra resposta. O rito essencial da confirmação é a unção com o sagrado crisma, óleo misturado com bálsamo consagrado pelo bispo, que se faz com a imposição da mão por parte do ministro que pronuncia as palavras sacramentais próprias do rito. Então, tem um momento em que o bispo ou aquele que preside a celebração em nome do bispo impõe as mãos, sobre a, os que são crismados, seja individualmente, se forem poucos, seja uma imposição mais geral, se for um número elevado, e depois cada um se aproxima do, do celebrante né, para receber a unção. tá? É... No ocidente, essa unção é feita na fronte do batizado com as palavras Recebe por esse sinal o Espírito Santo, dom de Deus, tá? Na Igreja de Rito Bizantino, a unção é feita também em outras partes do corpo, além da fronte, com, o, com a fórmula selo do dom, que é o Espírito Santo. Estou aqui até, inclusive, com o ritual da confirmação, né? Então, é, depois da profissão de fé e renovação das, da, das promessas batismais, né? o bispo, tendo de si, junto de si os presbíteros com celebrância, de pé, com as mãos unidas, diz, voltado para o povo. Roguemos, caros irmãos, a Deus Pai Todo-Poderoso, que derrame o Espírito Santo sobre esses seus filhos e filhas adotivos já renascidos no batismo para a vida eterna a fim de confirmá-los pela riqueza de seus dons e configurá-los pela sua unção ao Cristo, Filho de Deus. Todos rezam um momento em silêncio. O bispo, então, e os com concelebrantes impõem as mãos sobre todos os confirmandos, mas só ele diz, Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela água e pelo Espírito Santo fizesse renascer esses vossos servos e servas, libertando-os do pecado, Enviares o Espírito Santo para Ácrito, dá-lhe, Senhor, o Espírito de sabedoria e inteligência, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de ciência e de piedade, e enchei-os do, do Espírito do vosso temor por Cristo nosso Senhor. Então, o diácono apresenta ao bispo Santo Crisma, cada confirmando se aproxima, se for oportuno, o bispo se aproxima de cada um, colocando a mão direita sobre o ombro do confirmando, a pessoa que o apresenta diz seu nome ao bispo, ou o próprio confirmando o declara. O bispo, tendo mergulhado o polegar no crisma, marca o confirmado na fronte com o sinal da cruz, dizendo, fulano, recebe por este sinal o Espírito Santo, dom de Deus. Amém. A paz esteja contigo e contigo também. Qual é o efeito da confirmação na vida do cristão? O efeito da confirmação é a especial efusão do Espírito Santo como a de Pentecostes. Então se recebe o Espírito Santo como em Pentecostes é uma efusão mais silenciosa do espírito, mas é uma verdadeira efusão como a de Pentecostes. Silenciosa no sentido de que em Pentecostes nós tivemos uma grande teofania. Na celebração da crisma geralmente é uma da, da confirmação, geralmente é uma coisa mais discreta, mas tão verdadeira quanto. Essa efusão imprime na alma um caráter indelével, como no contexto do batismo e na ordem. E produz um crescimento da graça batismal. Então aquela graça que eu recebi Lá do batismo, essa graça ela cresce, seja a graça própria do sacramento do batismo, seja a graça santificante. Por isso, se recebe sacramento sempre em estado de graça, enraiza mais profundamente na filiação divina. Então, quando nós nós já somos filhos de Deus, mas quando nós somos crismados, essa nossa filiação ela se enraiza ainda mais, se torna ainda uma, uma experiência mais profunda. Quanto mais é, firme Quanto mais profunda é uma raiz de uma árvore, mais difícil é de se arrancá-la. Então, nós estamos mais e mais unidos ao nosso Pai. une nos une mais solidamente a Cristo e a sua igreja, ou seja, nós agora, nossa união com a igreja e com Cristo é uma união que cresce, nossos laços se estreitam, aumenta na alma os dons do Espírito Santo e dá força especial para testemunhar a fé cristã. Quem pode receber esse sacramento? Quem pode ser crismado? Pode e deve recebê-lo uma única vez quem já foi batizado, o qual, para recebê-lo eficazmente, deve estar em estado de graça. Né? Como a gente falou no começo, a confirmação ela é um dos chamados sacramentos dos vivos. Só pode ser recebido em estado de graça, tá? para produzir todos os seus frutos e a poder receber a graça própria do sacramento, que é a que me torna soldado do nosso Senhor Jesus Cristo, a graça sacramental própria. Detalhe, para ser crismado tem que estar vivo, tá? Também tem isso. Por que se faz essa unção na fronte? Faz-se a unção na fronte, onde aparecem os sinais do temor e da vergonha. Por quê? Porque geralmente quando a gente fica com medo ou envergonhado, a fronte sua ou ela ruboriza, fica vermelha. Né? A fim de que o crismado entenda que não deve envergonhar-se do nome da profissão do cristão e nem ter medo dos inimigos da fé. Ou seja... Se, geralmente uma coisa, o pessoal costuma dizer, né, que algo que é muito evidente em nós fica escrito na testa, né, então, a sua preocupação está escrita na sua testa, sua aflição, ou quando a pessoa tem uma qualidade muito ressaltada, cara, isso está escrito na sua testa, você é desse jeito, por quê? Porque, digamos assim, a gente poderia dizer que a testa é a nossa fachada, né, então, eu sou ungido na testa justamente para recordar que aqui, que é justamente um ponto do corpo onde a gente dificilmente consegue esconder, por mais que se use um chapéu, um boi, um capacete. Mas para quem quer ver o rosto tem que ver a minha fronte. Então, manifesta que por ser um lugar visível do meu corpo, mostra realmente que a minha vida cristã precisa também ser um testemunho visível e não oculto. Oculto no sentido é, de ser uma coisa envergonhada, digamos assim. Devem todos receber, procurar receber o sacramento da reconfirmação. Alguém perguntou aí atrás sobre a questão da necessidade do sacramento? Sim. Todos devem procurar receber o sacramento da confirmação e fazer que todos os seus subordinados o recebam. Tá? Então, assim, gente, a, o, o sacramento da reconciliação, ele não é, claro, o único sacramento essencial para a salvação absolutamente necessário, segundo nos ensina a gente, igreja, é o batismo. Mas, para a vida cristã, salvação, crescimento, testemunho, a crisma ela é fundamental, ela é indispensável. Então, temos que correr atrás de crismar, temos que ser crismados e fazer crismar aqueles que nós conhecemos, os nossos subordinados, ou seja, seja os nossos filhos, seja aquelas pessoas que estão sob nossas responsabilidades, nossos netos, os afilhados de batismo. Então, geralmente, você, você é padrinho ou madrinha de batismo, Beleza, chegou a época da crisma, é importante você se inteirar. Cadê o seu, se seu afiliado já está se preparando para crismar ou não? E correr atrás para aquele crisma. Claro, eu contei a minha história né, de que meu irmão nunca crismou porque não tinha fé. Eu não poderia forçá-lo a receber sem fé. Mas eu posso estimular, animar, convencer, né, persuadir, vale a pena. Tá? Infelizmente... O sacramento da reconciliação, é dos sacramentos mais negligenciados que hoje os cristãos é, deixam de lado. Né? Quais as disposições se requerem para receber o sacramento da confirmação? É só chegar lá no, no dia do, do, da Crisma, entrar na fila e receber a unção? Não. O cristo confirmando precisa de algumas disposições. E quais são? Para receber dignamente o sacramento da confirmação, primeiro, é necessário estar em estado de graça. Por isso é que sempre quando a gente vai fazer a celebração da confirmação de pessoas já batizadas, elas precisam confessar-se antes, tá? Precisam se confessar. Saber os mistérios principais da nossa santa fé. Pra, e por isso é que a gente precisa da chamada Catequese. Tem que ter catequese, porque eu não posso me aproximar do sacramento da Crisma sem saber o que é a vida cristã e com o que eu estou me comprometendo. Por isso, é necessário receber, quando a pessoa tem condições, receber a devida preparação, tá? Por isso, a gente não dispensa da catequese de Crisma à toa ou por nada, tá? E aproxima-se desse sacramento com reverência e devoção. Geralmente, a gente, para isso, procura proporcionar os crismandos, antes da celebração da Crisma, um retiro espiritual. Para que, Para que eles estejam já embebidos dessa atmosfera espiritual que deve estar na celebração da Crisma. né? De que realmente ali é um encontro com, com o Espírito Santo. É um momento em que eles darão um passo na fé, um passo de maturidade, uma escolha e que por isso devem vir muito bem conscientes do que vão receber e cientes de, de quem, de diante de quem estarão. Do bispo que representa a igreja e do Espírito Santo que sobre ele será derramado. Quais são as disposições requeridas que para receber dignamente esse sacramento? Vamos lá, é a mesma pergunta, mas com a resposta com alguns, uh, com alguns acréscimos. Para receber dignamente o Sacramento da Confirmação, requer-se primeiro, para todos, estado de graça. Segundo, para os adultos, conhecimento suficiente das verdades da religião, e de maneira particular as que se referem a este sacramento, e o vivo desejo de receber o Espírito. Um grande desafio que hoje nós temos na nossa catequese de Crisma, sobretudo para os jovens, é fazê-los convencer e interessar-se por receber a ação do Espírito, porque muitas vezes o jovem Crisma por outras razões Crisma porque a namorada está fazendo crisma, crisma por causa dos amigos, ou crisma porque barganhou com a mamãe, né? A mamãe prometeu que se ele crismar vai, vai deixar ele em paz. né? Então, nós temos que levar os nossos jovens crismandos e os adultos também a receber esse sacramento de forma consciente e decidida, que seja algo que eles queiram e que se encontre corações abertos para a ação do Espírito Santo. Cometeria pecado quem recebesse a confirmação uma segunda vez? Cometeria sacrilégio, porque a confirmação é um daqueles sacramentos que imprimem caráter na alma e que, portanto, só se podem receber uma única vez. Teve um professor meu no seminário que contava uma história engraçada, né? Que ele disse que foi. Acho que foi na diocese de Uruaçu que isso aconteceu. É, o primeiro bispo de Uruaçu, Dom Prada. Ele estava fazendo uma visita, é, uma visita pastoral a uma paróquia e lá ele ia fazer a desobriga, né? Então ele foi naquela cidade e ali já estava previsto que ele ia fazer a crisma, né, do povo. E na época o bispo usava uma paramentação bastante caprichada, né, bem mais do que hoje. Então ele se ele celebrou a crisma, né? E terminou a celebração estava na sacristia se disparamentando e chegou uma senhora chorando desesperada porque tinha perdido a celebração da crisma e queria saber se o bispo não poderia lhe dar o sacramento porque ela, ela, ela tinha perdido ela estava ela arrependida de não ter chegado a tempo o bispo se compadeceu disse assim, vamos fazer o seguinte eu vou dar -lhe a crisma aqui na sacristia mesmo então ele fez a celebração da crisma sem a ah, fora da missa que dá para fazer tem uma previsão de fazer a celebração da crisma na celebração da palavra ele fez na sacristia com essa senhora se reparamentou todinho fez terminou a celebração ele a senhora agora tá satisfeita oh seu bispo quase que eu perco todo mês eu venho onde tem crisma eu vou para receber então ela estava fazendo crisma em várias igrejas diferentes né então é, um, é uma questão acho que é uma fábula né uma historinha mas isso é para a gente saber que também temos que ter esse cuidado, né? Em relação à Crisma. Mas isso é só curiosidade. acho que geralmente as pessoas não recebem mais que uma vez. Vamos lá, vamos seguindo. Já estamos já quase terminando nossa exposição de hoje. E o que deve fazer o cristão para conservar a graça da confirmação? A graça sacramental, né? Para conservar a graça da confirmação, o cristão deve rezar, orar frequentemente. Fazer boas obras e viver, segundo a lei de Jesus Cristo, sem respeito humano. O que é o sem respeito humano? Existe a diferença entre respeito e respeito humano. Respeito humano é quando a gente se é, isenta de fazer, de, de, de fazer certas coisas, de tomar certas atitudes, por medo do que as pessoas vão pensar. Então, é viver a lei de Deus sem ter medo do que as pessoas vão achar. Tá? Aí nós não estamos falando, no caso, da graça santificante, estamos falando da graça sacramental própria da Crisma. Essa graça, ela pode e deve ser cultivada. E como é que a gente cultiva? Por meio das práticas que foram ditas. Então, rezar, a vida de oração, ela alimenta, ela fortalece, ela sustenta ela aviva o dom do Espírito em nós a prática das boas obras. Então, o que eu recebi do Espírito não é para guardar na gaveta, é para eu transformar em atitude de prática de vida e procurar viver segundo a lei de Deus. Tá? Então, é isso que eu preciso para conservar a graça do sacramento, da confirmação. Por que também na confirmação nós temos padrinhos e madrinhas? Por quê? justamente para que esses, com as palavras e os exemplos, orientem o crismado no caminho da salvação e o auxiliem nos seus combates espirituais. Mesmo sendo um momento, digamos assim, entre aspas, de maturidade de fé, geralmente é um momento mais crítico, porque como eu agora estou assumindo a minha vida cristã por minha própria conta, eu vou precisar também de auxílio, né? Apesar de agora estou andando, digamos assim, eu não sou mais carregado no colo. Agora eu estou andando com as minhas próprias pernas. Mas quem está aprendendo a andar com as próprias pernas precisa que durante o um primeiro momento haja alguém que me segure as mãos. E mesmo quando a gente já cresce, já se acostuma a andar, Há momentos na vida em que a gente vai precisar que alguém segure as nossas mãos, mesmo quando nós já estamos com as pernas fortes e para correr. Momentos de cansaço, momentos de, de, de desânimo, momentos de sofrimento. E para isso é que a igreja também prescreve que haja na confirmação padrinhos. Que sejam essas pessoas que orientem na fé e que auxiliem, como vocês viram, o seu confirmando no combate espiritual. E quando falando de combate espiritual, às vezes as pessoas pensam em coisas grandes, né? Não, o combate espiritual é a minha luta cotidiana pela fidelidade, fugir da tentação, evitar as ocasiões de pecado, crescer na oração, largar da preguiça, abandonar os vícios, resistir às tentações, fugir do mal. E eu preciso, ver vezes, que alguém vai lá e puxe minha orelha, ou que se comprometa a rezar comigo ou por mim. Né? Então, por isso é que para a confirmação também se prevê a figura dos padrinhos. Contrai algum parentesco com o crismado, o padrinho de crisma? Sim. O padrinho de crisma contrai parentesco espiritual com o crismado. Isso gera impedimento matrimonial, viu? Tanto o padrinho de batismo como o padrinho de crisma, eles contraem parentesco espiritual com seus afiliados. Tá? Então, é uma responsabilidade espiritual, agora faz parte da minha família espiritual, e, por conta do parentesco espiritual, existe um impedimento matrimonial. Então, um padrinho de batismo não pode se casar com a sua afilhada. Nem a madrinha de Cristo pode se casar com o seu afilhado. Tá? Não pode. Ah, e deixa eu já aproveitar para tirar uma dúvida. Né? Geralmente, a gente fala... Né, padrinhos são os de batismo e os de confirmação. Para o matrimônio, se convisto não chamar padrinhos, mas não é propriamente padrinho, tá? Para o matrimônio são testemunhas, tá? A gente precisa de testemunhas. Tanto que nós vamos ver as condições para ser padrinho de batismo, padrinho de crisma, são as mesmas, muito parecidas, são as mesmas, na verdade. Mas não se exigem condições para ser uma testemunha de matrimônio. Porque no matrimônio não é aquela coisa que a gente precisa, aquelas pessoas que estão lá, que entram bonitinho, fazendo a filhinha, os casalzinhos, gravatinha combinando, e pega a rosa, beija a rosa e dá a rosa, e ficam sentados os casais. A ideia, claro, é bom que tá aquela, aqueles casais que são amigos daquele casal que está casando, criem com eles um laço de amizade, se comprometam a ajudá-los, a rezá-los, como um padrinho faria, sim, mas a ideia e a proposta deles na igreja e nas celebrações serem apenas testemunhas. Ou seja, são pessoas que depois, se for necessário, a gente perguntar: Fulano de tal casou na igreja? Casou, como é que você sabe? Eu estava lá, eu testemunho. No documento, no, no, no processo matrimonial, as testemunhas assinam, atestando que estavam lá e lá viram e testemunharam com seus olhos a celebração daquele matrimônio, com o consentimento dado pelo casal. Quando a gente for falar de matrimônio, a gente vai falar disso. É só para tirar. Uma distinção. Matrimônio não é padrinho. Matrimônio são testemunhas, tá? Qual é, que condições se requerem no padrinho? O padrinho deve ser de idade conveniente. Então, para ser padrinho de crisma, não convém ser muito jovem. A idade mínima é a mesma do, do, do padrinho de batismo, 16 anos, tá? Católico. Então, não adianta chamar para ser padrinho de crisma um evangélico, um protestante, um ateu, um judeu, um muçulmano ou um agnóstico, porque se a ideia te ajudar na tua luta, de, na tua vida de fé, chamar alguém que não crê não vai resolver muita coisa, tá? ou que crê diferente. Que seja crismado. tá? Então, se você vai acompanhar alguém no sacramento da crisma, você também tem que ser crismado. Né? Para cuidar da alma dos outros, a gente precisa do dom do Espírito. Então, você precisa ser crismado para ser padrinho de crisma. Instruído nas coisas mais necessárias da religião. Isso aí é o é, que talvez mais faz falta em relação às nossas figuras dos padrinhos. Tanto de batismo como de crisma, mas sobretudo de crisma. E por quê? Porque agora você vai acompanhar uma pessoa numa fase da vida de muitas dúvidas, de muitos questionamentos, de muitos enfrentamentos, de situações de dificuldade, que o bom padrinho tem que ser capaz de orientar o seu afilhado. Dar bons conselhos, orientá-los no caminho de Deus e da fé. Tá? Por isso, o bom é que o processo da iniciação cristã segundo o Rica costuma prever a, também um acompanhamento e a formação dos padrinhos, embora seja ainda muito difícil. Instruído nas coisas mais certas da religião e dos bons costumes, então também que seja uma pessoa idônea de bem, tá? E deve... Bom, isso aqui eu coloquei é uma resposta de um catecismo mais antigo, tá? Mas hoje isso não conta mais como regra. Deve ser do mesmo sexo que o crismado? Não, não necessariamente, tá? É, pode se É conveniente que seja, tá? Que o, o padrinho de crisma... Tenha, que o jovem, o rapaz, tenha um padrinho e que a moça tenha uma madrinha. Convém. Mas já não, o direito que não, já não previsto como uma obrigação necessária. Se puder, que seja. Mas também se não der, não tem problema. Mas na medida do possível, que seja. Tá? Quais são as disposições requeridas para receber dignamente o sacramento da confirmação? Isso aí a gente já falou. Pode pular, pode passar para frente. Aí nós temos aí do Código de Direito Canônico as, sobre a figura dos padrinhos de, da confirmação, tá? É o canone 892. Enquanto possível, assista ao confirmando um padrinho a quem cabe cuidar que o confirmando se comporte como verdadeira testemunha de Cristo e cumpra com fidelidade as obrigações e a de sacramento. Então o padrinho vai ser alguém para pegar no pé mesmo, a ideia é você ter alguém ali para te acompanhar, para te cobrar, para te aconselhar, para te orientar, para pegar no teu pé, para te cobrar na oração, para te chamar na, na, na responsabilidade, para te exortar, tá? então essa é a figura do padrinho, para que faça o afiliado se comportar como verdadeira testemunha de Cristo. Para que alguém desempenhe o cargo de padrinho, é necessário que preencha as condições mencionadas no número 874. Vamos lá no 874, do Código de Direito Canônico. Para que alguém seja admitido para assumir um cargo de padrinho, é necessário que 1. Um, seja designado pelo próprio batizado, por seus pais ou por quem lhe faz às vezes, ou, na falta deles, pelo próprio pároco ou ministro e tenha aptidão e a intenção de cumprir esse encargo. Segundo, tenha completado 16 anos de idade, a não ser que outra idade tenha sido determinada pelo bispo diocesano ou pareça ao paro com o ministro que se deva admitir uma exceção por causa justa. Terceiro, que seja católico, confirmado, já tenha recebido o Santíssimo Sacramento da Eucaristia e leve uma vida de acordo com a fé e o encargo que vai assumir. Tá? Seja uma pessoa idônea. Quarto, que não se encontre atingido por nenhuma pena canônica legitimamente enrogada ou declarada, ou seja, que não esteja excomungado e que não seja pai ou mãe do batizado. Batizando. Então, vale essas mesmas regras. É conveniente que se assuma como padrinho o mesmo que assumir esse encargo no batismo. Também não é obrigatório. Mas convém que o padrinho do crisma Seja o mesmo padrinho do batismo. A mesma pessoa que acompanhou o começo, seja a pessoa acompanhar esse momento também. Como diz aqui, está aqui no, no, no início: a palavra é conveniente significa que não é obrigatório. Muitas vezes a situação não vai permitir, mas se possível for, é bom que.